1: Bienvenidos a todos seguros, bienvenidos a este programa en el que hablamos de riesgos y mucho de seguros, el seguro como consecuencia de que existe riesgo, que es su materia prima. Bueno, ya saben que eh, desde hace meses venimos aconsejando, venimos hablando de la necesidad de, de manera personal, familiar, empresarial, institucional de implementar técnicas de gestión de riesgos, de gerencia de riesgos eso implicaría identificar los riesgos, analizarlos, cuantificarlos ver la manera de financiarlos y una de las opciones más inteligentes es transferirlas al mercado a veces no podemos, o no nos interesa o no compensa entonces, buscamos esa fórmula que se llama de auto seguro, es decir, eh, pues a lo mejor retenemos un pequeño ahorro, una pequeña provisión por lo que pueda suceder, pero eh, una manera inteligente también, repito, es eh, enviarlas al mercado, transferirlas al mercado, y en ese caso, pues mejor el mejor sistema es el seguro, y sus, eh, y sus eh, ¿cómo diría? modalidades asociadas, no reaseguro o seguro Pero primero hay que pasar por el seguro. porque qué es una buena idea el seguro? Pues porque por un precio fijo tú eh, de, puedes descargarte, por lo bueno, menos en teoría, eh, puedes descargarte de, eh, de tus balances o en, en tus previsiones de ciertos... Eh, incertidumbres incertidumbres que pueden tener un coste muy elevado, es decir, pues un seguro de hogar que pagas 400 euros y por una mala suerte te ves metido en un tema de responsabilidades porque se rompe unas cañerías y demás y hace un estropicio en, 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 en el despacho de abogados que tiene el vecino de abajo y bueno ahí está el seguro para responder, no tienes que estar tú con esas cosas. De todos modos ya saben que el seguro, como todo, al final tampoco es ciencia exacta, ¿eh? o sea si sí, en el seguro hay algo seguro es que no hay nada seguro, y esta es una frase acuñada dentro del propio sector por los profesionales del seguro, que hoy en día ya son más que papelitos y buenas ideas, que dijo en su día un directivo de vida de, de una compañía de seguros de vida del sector, importante. Bueno, este es el programa en el que clave, ya le digo, hablamos de riesgos, hablamos de seguridad, hablamos de seguros, Hablamos de mutualización de los riesgos, de solidaridad mercantilmente organizada y subrayo lo de mercantilmente organizada porque eh, tiene que haber eh, beneficio. Y una cosa buena que tiene el seguro son sus reservas. ¿eh? Reservas que eh, para muchísimas cosas, muchas más reservas que, que los bancos. El seguro tiene dinero, lo que sí tiene también muy claro es que ese dinero no es suyo. Es para pagar los siniestros que puedan ocurrir. Pues para pagar las rentas o los seguros de vida que en su momento le toque pagar etcétera, así que lo que hace es gestionar y los gestiona con prudencia y bien y a lo mejor sin demasiada transparencia en el sentido de mandarlos al mercado sí que hay transparencia interna y tiene es un sector tremendamente regulado, lo que no es posible es publicar todo, imagínense que, eh, que nos pudiéramos enterar de, eh, de temas muy personales, ¿eh? de cuánto ahorra una persona o cuáles son sus enfermedades a través de diversos seguros, de seguros de vida o seguros de, de salud. No, señor, tiene que ser, eh, tiene que tener la prudencia debida vida y, y así ha sido desde el comienzo de los tiempos. Bueno, pues después de todo esto, vamos a, de este inicio, vamos a hacer un repaso de las noticias como estamos haciendo estos días eh, con la colaboración de los compañeros de INES del Instituto de Estudios Financieros y de Seguros, eh, porque eh, les tengo que decir personalmente, y aunque no lo parezca, que mis medios son limitados también en esta en esta pandemia, eh, con lo cual pues hay que recurrir a los amigos y a los buenos profesionales, en este caso como Juan Manuel Blanco. Eh, Juan Manuel Blanco, ¿estás escuchándonos?
2: Sí, Miguel, ¿qué tal? Buenos días, encantado de Hola, estar Hola, buenos y días. Con bueno,
1: te eh, iba a decir que bienvenido una vez más y muy agradecido porque nos hagas esa, ese breve repaso a los temas que consideras más importantes de en estos últimos días dentro de este sector asegurador en España, sector asegurador o industria aseguradora, también algunos toques internacionales que seguro. Eh, bueno, eso eh, es de las que hay que decir. El seguro es un, también un sector tremendamente internacionalizado a través de sus relaciones de reaseguro, coaseguro y, y, y de todo tipo. También les tengo que decir que el, seguro, el reaseguro en realidad es una auténtica atalaya de lo, que, de lo que va a pasar en la sociedad, de lo que está sucediendo en la sociedad, porque es el que propone qué tipo de contratos y de... Y de y de negocios eh, van a ser interesantes para el futuro entonces eh, bueno siempre está de, de, haciendo una prospectiva en, en la sociedad juan manuel vamos a ver vamos a irnos a cosas más sencillas vamos a, a tocar suelo qué noticias tenemos esta semana qué destacarías?
2: Bueno, yo destacaría una noticia que ha estado en casi todos los medios eh, y redes sociales durante este fin de semana, que ha sido la petición de los médicos autónomos y también de los hospitales, de ayuda a las aseguradoras para garantizar el mantenimiento de los servicios que vienen prestando. Eh, creo que todos somos conscientes de que en estos tiempos tan difíciles, donde el COVID-19 absorbe todo, la verdad es que, obviamente, los eh, médicos eh, autónomos eh, que vienen prestando sus servicios, tanto a través de las consultas privadas como de los centros hospitalarios próximos a los hospitales, pues, obviamente, han, su han sufrido una eh, pérdida de pacientes y de atención que, lógicamente, les eh, repercute en sus ingresos. Eh, la verdad es que han salido rápidamente a las aseguradoras, recordando que... Desde luego las principales de salud tienen eh, medios y canales y han anunciado fondos de ayudas eh, para todos sus eh, médicos y ha ocurrido exactamente lo mismo con el tema de hospitales, aunque aquí es un poco más eh, complicado porque eh, ha sido necesario un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia autorizando a las aseguradoras para poder... Hablar de forma individual con hospitales y poder eh, bueno, pues, eh, ayudarlos de alguna forma.
1: Ahí sí que hay un buen número. Yo he leído que los hospitales hablaban de que sus pérdidas, eh, bueno, que iban a superar los 500 millones de, de euros eh, de forma inmediata, que necesitaban esos 500 millones de euros para mantener un sector eh, de... Eh, clínicas y de hospitales eh, de fundación privada en, en principio eh, eh, realizadas con capital privado que si no, pues se verían abocados al, al cierre, ¿no? Eh, por, por un, digamos a ver, su nacionalización o su control por parte de las comunidades autónomas pero sin, sin posibilidades efectivamente de recibir eh, pacientes y de desarrollar sus propios planes,
2: ¿no? Sí, bueno, eh, aquí la verdad que era era un poco complicado, como muy bien sabes, por el tema que he comentado de la, de la competencia, porque es imposible dar una, una respuesta sectorial. Pero vamos, desde la propia Asociación de Aseguradoras, desde UNESPA, ya se ha recordado que, aunque corresponde a cada una de las entidades negociar individualmente con, con los hospitales, eh, eso, eso dice para reconocer el, el papel que están desarrollando tanto hospitales como clínicas privadas, eh, tanto en el seguro de salud como en la actuación que están desarrollando en la medida de sus posibilidades durante estos tiempos tan difíciles en algunos casos ayudando a la sanidad pública
1: queda absolutamente claro que en el sistema de salud el sistema de salud en el caso de España se, se compone de dos partes del sistema público y del sistema privado pero esta esta crisis lo que está poniendo en manifiesto es la necesidad de tener o de contar con un sistema público fuerte bien preparado etcétera y que desde esa, desde una labor de complementariedad de la, la sanidad privada, que va hace muy bien, eh, pues siga actuando, siga trabajando, porque además hay que tener en cuenta que descarga a, a 12 millones de personas de la sanidad pública. Es decir, hay 12, personas, 12 millones de personas beneficiarios de la sanidad privada y esos son eh, personas que eh, para cosas leves, eh, para cosas más o menos eh, normales, para temas más o menos no demasiado bueno no muy graves. Cuando hay cosas muy graves o ¿no? cuando es mayor de edad ya parece que todo termina en la pública, pero eh, que la privada tiene su papel, tiene su juego y hace, eh, hace aparte de, de mover economía, también eh, pues eh, descarga la sanidad pública de, 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 un, de una parte importante de su trabajo. Si no habría que reforzar eh, los servicios en los hospitales públicos eh, muchísimo más de... Eh, o sea, habría que, que incrementar la red hospitalaria pública mucho más. Eh, Juan Manuel, más todo. o menos
2: así, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Ese, ese yo creo que es uno de los grandes valores de la sanidad privada. Aparte de, de digamos, facilitar la posibilidad de acceso a las consultas, a los especialistas y a los, y a los médicos, eh, claro, el hecho diferencial de que todas aquellas personas que pueden resolver su problema de salud a través de, de la sanidad privada, obviamente, no están recargando la sanidad pública, lo cual beneficia a todos los usuarios habituales de la sanidad pública, claro. Y
1: recordemos que instrumentos que tiene la, 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 la sanidad privada, como, como por ejemplo las consultas telemáticas, etcétera, las están haciendo en abierto, es decir, cualquiera puede acudir a este tipo de consultas descargando su app. Estoy pensando en compañías eh, como Sanitas, estoy pensando en Sanitas, quizás no tanto, pero es, eh, porque quizás se centren más en sus asegurados. Pero sí lo ha hecho DKV. Recordemos que DKV es la primera aseguradora de salud de Alemania, también lo es de Holanda. Eh, o sea la primera aseguradora de salud de centro Europa, por así decirlo. Eh, también lo están haciendo desde pequeñas entidades como Global Finance y, y otras otras aseguradoras. Es decir, eh, la consulta médica telemática está siempre ahí. Y, y bueno, es un servicio que en muchos casos se ha abierto a la sociedad al completo sin ningún tipo de restricción. Es decir, que, que eso es un consuelo, ¿no? En el que puedas tener un problema y puedas llamar a un médico y que te estén contestando al otro lado de la línea. Y bueno, ya si las cosas eh, son un poco peores, pues habrá que acudir a un centro asistencial. Pero bueno, es, es un consuelo. Por eso decía que me da impresión que tienen su papel, que tampoco vale criticar y tirar que si hacen o no hacen. La sociedad privada tiene su papel también en en, 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 un, en, un, en este mercado, por así decirlo. Bueno, Juan Manuel, más cosas. Que hemos empezado con sanidad, tiene que haber más cosas. Además, yo siempre estoy muy interesado. Fíjate la, el, el párrafo que le he dedicado al reaseguro, ¿no? Eh, ¿Cómo están viendo los reaseguradores toda esta crisis? ¿Tenéis alguna noticia? muy rea reaccionado? ¿Susirrea reaccionado? Eh, a ver si
2: Bueno, han anticipado ya que, que obviamente va a tener un impacto claro en, en lo que es toda la actividad determinados ramos fundamentalmente, pero eh, yo creo que por los datos que ahora mismo eh, eh, se entreven, eh, en principio el impacto no debería ser excesivamente grande en el, en el reaseguro, pero vamos, desde luego está clarísimo que obliga a un replanteamiento de todos los contratos de seguro, se habla ya de, de qué va a ocurrir con la inclusión de las coberturas de pandemias, ¿o no? Que no olvidemos que aunque aquí en, en España la industria aseguradora ya ha dicho que no iba a aplicar exclusiones con motivo de la pandemia, la realidad es que no está contemplado como tal dentro de las coberturas habituales o normales de las pólizas de seguros.
3: No, y además el Consorcio de Compensación
1: de Seguros debería de empezar a darle vueltas a este tema, de qué nos vale que los seguros de vida... Te cubran un, una, un, un proble problemas con NBQ, o sea, de, de, de problemas nucleares, bacteriológicos, etcétera, si luego no te contemplan una cosa como esta, en la que, bueno, poca gente había caído. ¿eh? Tenemos a Bill Gates con su conferencia de 2015, o tenemos <ríe> algunas simulaciones como, como el evento 201, etcétera, pero pero nadie pensaba que, iba, que, que, que íbamos a terminar así, ¿no?
2: Con, ¿Sabes lo.? Lo que ocurre, Miguel, que de una situación previsible, pero vamos, no esperada, eh, hemos pasado a una situación donde yo creo que ahora mismo todos somos conscientes de que vamos a superar esta situación, pero que es más que evidente que en un plazo no demasiado largo va a haber otras pandemias. Entonces, sí. es un riesgo que va a tener que estar cubierto necesariamente, claro.
1: Pero no solo por el seguro. ¿eh? Los presupuestos eh, generales del Estado tendrán que contemplar ya no solo las Fuerzas Armadas, etcétera, sino tener un brazo de asistencial importante y de investigación científica importante. Se acabó, se acabaron un poco las restricciones. ¿eh? No nos puede pillar...
2: <risa>
3: Miguel, <risa> o sea, es, es,
1: totalmente,
2: totalmente de acuerdo. Esperemos que, además, quienes tienen que asumir eh, la responsabilidad en nuestro país sean conscientes del valor de, de todos nuestros cuerpos sanitarios y, y también de las fuerzas de seguridad que están eh, partiéndose la piel diariamente y, desde luego, por favor, que no escatimen a los presupuestos generales del Estado porque es que nos va la salud y la vida de todos. ¿eh? Uh -huh.
3: Pues yo lo
1: decía en investigación científica, que siempre es la hermanita pobre de los presupuestos, como sabemos. Más sí, cosas, Juan Manuel. ¿Tenemos algún proyecto pues yo... corporativo...?
2: Eh, bueno, te iba a destacar tres cosas, si me permites, Miguel. Uno es que eh, se han conocido ya las, los primeros efectos de la crisis en la actividad pericial, que según ha dado a conocer la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías, está eh, francamente preocupada porque eh, ha habido un, una caída en el descenso de la actividad pericial de eh, cerca del 70% respecto al mismo periodo del año anterior, en, y sobre todo, especialmente grave, como es lógico. Por otra parte, en temas como autos, más que en, en diversos, en, en los ramos eh, no vida, distintos autos. Eh, y luego, eh, creo que es especialmente señalado, si me lo permites, el, el efecto que está teniendo en las corredorías de seguros. Ha habido ya. Eh, datos eh, que hablan del impacto que ha tenido en las corredorías de mayor volumen, pero la realidad es que nos hemos encontrado, eh, ha habido por ejemplo un comunicado de la Asociación Navarra de Corredores de Seguros poniendo de manifiesto el fuerte impacto que está teniendo en las carteras de los corredores y sobre todo en lo que se refiere a nueva producción, que no está registrando absolutamente nada, como por otra parte. No es, es que
1: luego la caída de cartera va a ser significativa, porque si los hogares no tienen ingresos eh, ahí va a haber prioridades y la prioridad era comer y, y gastos elementales de, de educación, salud, etcétera. El, el tema del seguro no suele ser el primero que aparece, o sea, que, que empezarán las anulaciones de las pólizas. Yo creo que ahí el seguro tiene que jugar un papel en el sentido de ayudar a los hogares, financiar, reformular... Y cuando digo reformular lo digo conscientemente porque si vamos a ver en los seguros de automóviles si los vehículos no circulan el riesgo disminuye luego la prima debería disminuir no y, y en los hogares bueno a lo mejor quizá ha aumentado y de bueno es que no pero yo creo que la gente tiene más cuidado ahora con todo no entonces eh, hay hay muchos eh, eh, hay muchos posibles riesgos que están tasados eh, pensando en determinadas circunstancias y que habría que volver a retasar, sobre todo además para no perder clientes, porque la pérdida de clientes puede ser muy eh, muy importante en los próximos meses, a costa de eso. Si no hay actividad económica y si no hay ingresos en las familias o los ingresos familiares caen, habrá que la, esas mismas familias tienen que se ven abocadas a reducir gastos.
2: Efectivamente y además permíteme eh, apuntarte otra cosa muy importante en las carteras de corredores y corredurías que son eh, lo que se refiere a pymes por una parte y por otra a autónomos y creo que todos los estudios y los análisis que vemos ahora mismo de proyección a los próximos meses apuntan que va a ser eh, dos de los ámbitos que se van a ver más afectados por eh, la crisis económica que más que… Eh, evidentemente vamos a sufrir en los próximos meses.
1: Juan Manuel, nos algo así como un minuto. ¿Nos puedes dar de corrida a los otros me... dos titulares?
2: Pues mira, bueno, me gusta... Dos, quedaba uno,
1: quedaba uno. Me ha vale. de, de peritos y de corredores el, el último titular.
2: Eh, este viernes pasado se ha producido el eh, 40 aniversario de eh, Agroseguro. Creo que, uh -huh. me parece que... Me parece que tú lo tienes muy en cuenta, pero me gustaría poner en, en valor la importancia que tiene eh, como un sistema de seguros eh, que da cobertura a todos nuestros hombres y empresarios del campo. Creo que hoy en día. de otra manera, asegura ¿no? las rentas agrarias, es las
1: importantísimo.
2: Agrarias.
1: ¿eh? Sí. Asegura las rentas agrarias. Juan Manuel Blanco, director editorial de Inense, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: ¿eh? Un placer, como siempre, Miguel.
1: Venga, hasta ahora. Tenemos ahora saludos, a la hora del teléfono, aunque no tenemos tiempo, a eh, nuestro siguiente invitado. Eh, en este caso, Manuel Hinchado, su director de prestaciones patrimoniales de MAFRE España. Eh, eh, buen día, eh, Manuel. Hola, Miguel. Buenos días.
4: Cantada no, si no acompañaros. Nos queda,
1: no nos queda prácticamente tiempo. Es solo presentar... Y saludarte y después de la, de la pausa que vamos a hacer a continuación para publicidad Pues entramos entramos con ese tema tan interesante que tenéis vosotros Que son las prestaciones domiciliarias o eh, la atención domiciliaria eh, Cuando las reparaciones domiciliarias, también se puede decir En, en una crisis sí, no. eh, como la actual, ¿eh? donde tenéis que actuar muchas veces en... en en, en hogares con problemas, que, con personas afectadas, infectadas, y eh, lo haces con absoluta profesionalidad. Ahora nos cuentas, Manuel. Fenomenal, Miguel. Pues,
3: vale. como
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuándo se puede realizar
5: un arte? Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas. Fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
2: Deja de imaginar y contrata tu
5: seguro de salud Mediciac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Mediciac con tu mediador o en ciac.es. Ciac Seguros. Descomplícate. AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: por esta pausa y eh, antes de ella hacemos presentación de Manuel Hichado que es su director de prestaciones patrimoniales de MAFRE España. Eh, Manuel, ¿qué tal estás? Pues muy bien. La verdad es que, que estamos en casa, tranquilos, teletrabajando y, y bueno, afortunadamente todos en la familia bien de salud y, y eso es lo más importante ahora, Miguel. Espero por supuesto que, que lo más bien, importante. Aparte de eso, ¿cómo se puede teletrabajar en un follón como el que tú Digieres, eh, iba a decir diriges, pero iba a decir digieres cada día, es decir, eh, cantidad o de llamadas, de reclamaciones, de peticiones para que hagáis intervenciones en los hogares. ¿Cómo se coordina todo eso? Pues bueno, se, se coordina gracias a que hay un, un gran equipo detrás, ¿no? Y, y afortunadamente, si siempre hay un gran equipo, en este caso, además pues nos ha acompañado la, la tecnología, ¿no? Eh, como cuando empezamos con, con todo, todo, todo este, toda esta crisis, pues activamos nuestros planes de contingencia. Obviamente no contemplaban escenarios en el que, pues como estamos actualmente en la, en la, en la compañía Mafre, prácticamente estamos en el 95% de, la, de, de los empleados estamos teletrabajando.
5: Y, y bueno,
1: pues activamos el plan de contingencia y, y estamos pues, prácticamente trabajando con, casi con normalidad, ¿no? Obviamente atendiendo a la excepcionalidad que tenemos, pero, pero bueno, pues eh, gracias a que estamos todos trabajando y, y tenemos muy claro lo que, lo que tenemos que hacer, que es prestar servicio a, nuestro, a nuestros clientes, pues pues gracias a ello pues está saliendo todo adelante francamente bien, ¿no? Oye, Manuel, anteriormente a esta, a esta crisis, a, a la declaración del estado de alarma, eh, ¿teníais ya equipos teletrabajando? Sí, bueno, teníamos eh, equipos teletrabajando en distintos centros de gestión. Eh, obviamente, pues eh, estábamos hablando de un porcentaje de, de plantilla pues, pues muy inferior a, a la situación actual, ¿no? Y insisto, MAFRE, no digo en España, MAFRE en el mundo prácticamente tiene ahora teletrabajando al 95% de la plantilla, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, pues eh, eh, funcionando todo muy bien y, y posiblemente en prácticas de este trabajo que lleva pues van a, van a, han venido para quedarse, ¿no? Porque uh -huh. insisto,
3: teníamos. Sí, exactamente, eh, esa, esa eh, que hasta ahora a lo mejor le decía,
1: bueno, eh, teletrabajar, me quedo en casa, etcétera, Se veía un poco así especial. De hecho, leí algo de que en España el teletrabajo, había un 5% de personas teletrabajando, mientras que en Suecia era, eh, eh, perdón, en Suecia, en, en, en la República Checa, por ejemplo, hablaban de 30% de personas teletrabajando, y que aquí no estaba muy bien visto en principio muy asimilado digamos eh, mejor sí, sí,
3: Venga, yo, yo pues creo ahora que me temo había... que,
1: que lo vamos a ver desde otra perspectiva lo vamos a ver de otra manera sí, ¿no? seguro que sí oye vamos a ver cuáles son eh, las prestaciones que estáis haciendo en estos días de, de que estamos todos eh, en clausura como aquel que dice ¿no? Eh, ¿cuáles son las prestaciones más habituales que estáis realizando bueno, pues te, te, te cuento un poco, Miguel, y un poco te, te, te pongo en el escenario ¿no? que, que, que nos hemos encontrado. ¿no? Eh, bueno, obviamente el sector asegurador y obviamente MAFRE, pues en esta situación, como siempre, más si cabe en esta situación tan excepcional, pues estamos intentando cumplir el fin principal que tenemos las aseguradoras. ¿no? Que Tú que conoces bien el sector, eh, pues sabes que es cumplir esa función social eh, de resolver en esencia, resolver eh, problemas de nuestros clientes. ¿no? Y, y si eso es así siempre, eh, pues más si cabe en, esta, en estas situaciones tan eh, excepcionales. ¿no? Obviamente nos teníamos que adaptar a, a, la, a, las, a las condiciones de juego. ¿no? Eh, estamos en un estado de alarma, hay restricciones de movilidad, eh, medidas quizás, por, el, por el Gobierno, y desde el minuto uno pues, empezamos a trabajar en diseñar eh, cuál iba a ser el eh, que debiera ser nuestro plan de emergencias ¿no? obviamente pues eh, eh, sabíamos que no podíamos eh, bueno pues eh, generar un movimiento eh, de, de personas de proveedores en este caso importante pero eh, teníamos que seguir atendiendo a las situaciones más esenciales no, a las situaciones de primera necesidad que, que nuestros clientes nos, nos demandaban ¿no? de tal manera que eh, eh, bueno, pues hicimos una relación de servicios que entendíamos que, bueno, pues son servicios de primera necesidad, aquellos que eh, de no resolverse, pues pudieran afectar directamente a la, a la habitabilidad de, de las viviendas de nuestros clientes. ¿no? Y a partir de ahí, pues definimos servicios de todo tipo vinculados, pues con este criterio, ¿no? siempre en un sentido de emergencia, de urgencia, de primera necesidad para poder atender esos servicios y obviamente aquellos que no, se atendieran, no atendieran a estos criterios de, de emergencia pues pues eh, dadas las restricciones de movilidad pues no no los podemos atender por ahora y los estamos aplazando ¿no? bueno eh, pero volvemos esa urgencia en qué está centrada en no. bueno, escapes de agua en que no sí. funciona sí Estoy pensando bueno, que en pues, estos eh. momentos esa emergencia hasta no tener repuesto de una bombilla fíjate qué cosa más absurda pero si no tienes dónde comprarla pues es es un problema ¿no? y no lo digo solo, no, solo pues, por Madrid que, que sigue habiendo muchos de hipermercados donde tienen un poco de todo etcétera, etcétera, pero hay muchas pequeñas ciudades y muchos sitios que la gente está confinada y no tiene una bombilla de repuesto y es una... vamos puede entrar hasta no, no sé, o sea, a ver cómo ves tú esto bueno, nosotros hicimos un, un estudio eh, detallado de aquellas de aquellas situaciones en las que efectivamente la habitabilidad pudiera, pudiera entrar en riesgo. ¿no? A partir de ahí, pues definimos, principalmente, eh, averías en instalaciones que pudieran generar eh, la necesidad de cortar el agua, eh, eh, problemas en, de electricidad… Eléctricos eh, quizás, no, sí, claro. Efectivamente, que generan problemas de suministro eléctrico a, a la vivienda o a parte de ella… Eh, ...averías en los electrodomésticos principales de la vivienda... ...pues imaginemos en esta situación de confinamiento... ...con todas las familias en casa... ...pues eh, que tengas una avería en el frigorífico... ...en la lavadora, en la vitrocerámica... ...incluso en la televisión... ...pues eh, definimos aquellos electrodomésticos... ...de primera necesidad, por decirlo así... ...y son los los servicios que estamos atendiendo... ...problemas en calderas... Eh, ...problemas en, eh, de cerraduras... Eh, problemas en cristales, cristales que se rompan en la vivienda y que queden que en una situación peligrosa, eh, equipos informáticos, la gente está teletrabajando, eh, estamos utilizando dispositivos, eh, principalmente portátiles, también tablets para los niños, eh, para sus tareas escolares, eh, estamos también haciendo este tipo de, de reparaciones, eh, problemas de gas, imaginemos estas viviendas en la situación actual en la que estamos todos confinados, pues que, que tengamos algún problema de gas. Eh, bueno, eh, posiblemente alguna más. Eh, y, y, en definitiva, pues eh, todas aquellas situaciones que pud si pudieran poner en riesgo la situación de, de habitabilidad habitual de, de las viviendas. Eh, y bueno, además… Sí, sí, Miguel. Sí, te decía que son muchas circunstancias. ¿eh? O sea, son casi las habituales. Eh, pero a lo mejor, bueno, con, con alguna excepción, que vosotros valoráis si es verdaderamente necesaria la intervención, etcétera, o no, ¿no? Eh, Manuel, sí, otra cosa. Eh, sí, sí, Aquí, Te iba a preguntar, ¿ha crecido el número de intervenciones? ¿Estáis en la media o ha habido reducción? Bueno, a ver, eh, este es un tema interesante, ¿no? Porque, eh, eh, claro, los, los datos de de los volúmenes de siniestros declarados de hogar han bajado bajado de forma, de forma importante ¿no? podemos estar hablando aproximadamente de un 60% con respecto a lo que es el volumen de siniestros declarados en una situación de normalidad ¿no? por cierto, ¿cuántos, eh, vamos a ver ¿cuántos, a, a ver, iba a decir millones, pero ¿cuántos hogares tiene asegurado MAFRE? pues MAFRE tiene en este momento asegurados más de 3 millones de viviendas en España eh, estamos rozando los 3.100.000 será el siguiente hito histórico, además, porque no tenemos alcanzado Sí, sí, no, cifra. esto es público. Te lo iba a decir, no quería equivocarme, eso pues son dicho millones. Estaba pensando en 2-3 millones de viviendas. Bueno, rozando los 4 millones de viviendas aseguradas. Con lo cual, una caída de un 60% en la siniestralidad es un porcentaje importante, ¿no? Sí, es un porcentaje importante, pero... Pero, eh, eh, claro, a diferencia de otras actividades, como por ejemplo puede ser la circulación de vehículos, el tráfico, obviamente la actividad ha caído pues porque no estamos circulando. ¿no? Eh, en, en, cuando hablamos de los siniestros de hogar tenemos que tener en cuenta eh, que, eh, claro, las familias están en las viviendas de tal manera que no tenemos ninguna razón para pensar que, esos, que los siniestros habituales que se producen e incluso... Incluso, además, incluso con algún posible repunte eh, hacia arriba en el volumen de siniestros. Eh, como decía, esos siniestros se tienen que estar produciendo, pero lo que no se están es declarando a las, a las compañías, ¿no? De tal manera que, atendiendo a dos circunstancias principales, ¿no? Los asegurados, pues primero, salvo que efectivamente estemos ante una situación de emergencia, de urgencia, eh, pues, eh, eh, pues eh, piensen que temas que no son relevantes pues eh, posiblemente no van a querer que no es el momento de recibir a alguien en su vivienda, eh, en este caso a un proveedor, para hacer una reparación que no es urgente, ¿no?, por el riesgo de contagio que puede suponer. Yo creo que eso es una razón principal, ¿no? También posiblemente porque, oye, yo creo que todos los españoles estamos muy, muy mentalizados a no generar este tránsito masivo porque sabemos que el confinamiento es la clave de, del éxito sanitario en este caso y, y también es cierto que yo creo que muchos clientes nos están comunicando precisamente para no generar ese posible movimiento, ¿no?
3: De esta manera bueno, por que cierto, nuestras...
1: ¿Hay que así, todo esto... Sí. A ver, te iba a decir, Manuel, todo esto me lleva a un segundo tema. El, el, la circulación de vuestros profesionales en los hogares en, 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 o, en, o en las empresas o donde, en cualquier sitio, en cualquier inmueble por donde tengan que circular. ¿Habéis eh, tomado medidas especiales incluso? Te, ¿Habéis eh, equipado y preparado equipos especiales, ¿no?, para... Eh, para tomar todo tipo de precauciones ante, ante los posibles eh, riesgos de contagio. Eh, por ejemplo, creo que eh, vosotros hacéis intervenciones incluso en hogares donde hay personas con cuarentena, ¿no? Sí, hemos desplegado un plan especial de, de actuación eh, y, efectivamente, todas las intervenciones de nuestros proveedores en, en viviendas y en, en otras otro tipo de riesgos, no comercios o, o edificios y demás, eh, todos nuestros proveedores van, van equipados con sus EPI correspondientes eh, en todo tipo de intervenciones de urgencia. Y también hemos eh, activado también un plan especial eh, para resolver los siniestros en las viviendas en las que eh, hay un enfermo de COVID diagnosticado. De tal manera que eh, antes de entrar en la vivienda al proveedor, pregunta eh, al asegurado si, si se da esta circunstancia y si es así activamos un plan especial eh, que consiste en que eh, inicialmente interviene una empresa una empresa de desinfección eh, para para hacer una desinfección de la zona de trabajo de la zona de paso y de la zona de trabajo eh, que van equipados obviamente pues con unos equipos completos con buzos con gafas con con, con mascarillas con guantes y eh, una vez que está desinfectada en la zona, se utilizan productos que son de acción rápida, de tal manera que eh, en, en muy pocos minutos ya se puede trabajar en la zona porque está desinfectada, interviene el proveedor, que también entra con su, con su traje completo de protección, eh, realiza el trabajo eh, y una vez que finaliza, se vuelve a desinfectar la zona, eh, se sale de la vivienda, se desinfectan las herramientas y, y, y podemos volver a tener otro trabajo. No hemos y, y bueno pues eh, si siempre es gratificante para el asegurado el que llegue un proveedor eh, de MaFRE y resuelva un siniestro pues en estas condiciones con este despliegue eh, imagínense pues una,
4: una avería de,
1: de, de este tipo que hemos comentado eh, además sí, con el, con el, el agua, enfermo, ejemplo, ¿no? eh, un problema con el agua, el agua. O un problema con la electricidad además con el problema de tener un enfermo en casa pues evidentemente teníamos que eh, resolver eh, 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 este tipo de asuntos, eh, bueno, pues poniendo en práctica todas las medidas que fueran necesarias. Y este es el plan que hemos activado y es el que estamos es el que estamos aplicando. Y, y insisto, ¿no? si siempre es gratificante que llegue un proveedor de mafia y te resuelva un problema de este tipo. Eh, en estas circunstancias, pues la gente se queda, pues absolutamente agradecida, ¿no? Y, y está, sí. estamos aplicándolo y, y está yendo está yendo muy bien. Pues. No habéis tenido muchos casos, imagino. Pues bueno, no hemos tenido, contabilizamos unos 20 casos. No, no afortunadamente, pues eh, no estamos teniendo esta situación. Afortunadamente digo, porque, pues bueno, pues porque no nos encontramos a muchos asegurados que tienen un enfermo su eh, vivienda, ¿no? Si, siempre que es necesario activar este plan se activa y cuando no hay un enfermo, pues con las epi habituales los proveedores hacen los trabajos y, y resuelven este tipo de emergencias que hemos comentado, ¿no? Llevamos en este momento, eh, en total, eh, como por dar datos, nivel que puedan ser interesantes, hemos atendido en, en asistencia de este hogar de emergencia, desde el inicio del estado de la alarma, aproximadamente unos 58.000 servicios de, de emergencia de este tipo que te, que te he comentado, ¿no? A unas 1.600 urgencias diarias, que son, que
6: son números importantes. ¿no?
1: ¿En toda España, o normalmente estas urgencias se suelen producir en ciudades.? por ejemplo, de más de 100.000 habitantes. No, esto estamos atendiéndolo en toda España. no Nosotros, afortunadamente, y bueno y, y pues eh, para MAFRE es especialmente relevante resolver los siniestros a través de eh, se, del servicio. ¿no? Eh, nosotros siempre queremos resolver a nuestros clientes sus siniestros en la medida de lo posible a través de de, una, de, de un servicio, ¿no? el servicio que es adecuado, de reparadores, de abogados o de veterinarios o... En función de la cobertura que entra en juego. ¿no? Eh, evitamos la indemnización y lo que queremos es resolver el problema de tal manera que tenemos una red muy importante de proveedores, cerca de 4.000 proveedores que atienden absolutamente eh, este tipo de todo tipo de reparaciones y, en este momento, reparaciones de urgencia eh, en todo el territorio de en todo, todo el territorio nacional. ¿no? De tal manera que se entran, se entran servicios emergencias de de todo tipo. ¿no? Iba a decir, nos quedan apenas un par de minutos y yo quería que me hicieras una consideración final si es posible. Vamos a ver, el seguro... Eh, es indemnización y es servicio. En vuestro caso es, sí. eh, son las dos cosas, pero eh, tú eres el representante más directo de las prestaciones en el sentido de, de prestar servicio a toda vuestra cartera de asegurados de, de viviendas y de eh, edificios, porque también entran, por ejemplo, pues programas de comunidades de propietarios, etcétera, etcétera. Sí, empresas y todo de... tipo de, de negocios de... De patrimoniales, del sector patrimoniales que decimos, o diversos, que, que tú conoces. Sí, sí, sí. ¿no? te iba a decir que nos queda muy, apenas un minuto. De, que ¿Cómo ves el futuro de este tipo de prestaciones, de este tipo de seguro-servicio? O sea, el, el, el seguro que está eh, para resolver los problemas en el hogar, en la, de, eh, para resolver problemas, en, en una palabra, eh, de, de, de temas patrimoniales. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, yo el futuro lo veo en línea con, el, con nuestro presente, ¿no? Hemos, hemos Llevamos trabajando más de 30 años en la, en la resolución de los siniestros a través de nuestras redes de proveedores, a través de servicios, y, y, bueno, lo que vamos es añadiendo nuevos servicios, nuevas coberturas, y siempre con este sentido, ¿no, Miguel? Yo creo que, además, esto que es una, es una, es una experiencia única en España, porque eh, la mayoría de los países que conocemos, pues, evidentemente los siniestros se resuelven a través de una indemnización en estos ramos de hogar o en estos ramos de, de empresas que estamos comentando. ¿no? El futuro, en nuestro caso, es seguir fomentando todo este tipo de soluciones. Creemos, para nosotros, lo más importante es la experiencia del cliente y, y la, la y por tanto, consecuentemente, la prestación de un servicio excelente. Y, y en eso en eso tenemos esta línea marcada y seguiremos trabajando intensamente para, para reforzar los servicios, para ampliarlos en la medida de lo posible, y siempre manteniendo un nivel óptimo de, de calidad. ¿no? El, el asegurado supongo que valora esto, porque ahora, como decíamos antes cuando comentábamos noticias, vienen tiempos difíciles, eh, los hogares, eh, muchos hogares se van a tener que replantear, eh, eh, van a tener un problema de ingresos y van a tener que replantearse los gastos familiares y demás. ¿Por qué no debe... Eh, no deben pensar en que el seguro no es necesario. Si el seguro, bueno, eh, nos puede resolver muchos problemas, como estamos viendo. Debe ser una prioridad, pero dicho de otra manera. Bueno, en, en, en cierta forma, y hablando hoy que estamos hablando, Miguel, del, ser, del seguro de hogar, el seguro de hogar ya es casi un bien de primera necesidad, ¿no? Al menos en España eh, así lo, lo confirman los datos,
3: ¿no? Y Manuel, no tenemos además...
1: tiempo, así que hazme eh, la reflexión final de 10 segundos. Pues, pues nada, yo, vamos, si me permites incluso, más que la reflexión final, que, que es en línea con todo esto que, que hemos comentado, pues permíteme un último mensaje de optimismo, ¿no? Eh, yo creo que España es un país y su gente es un país enorme y, y bueno, pues permíteme un mensaje de optimismo. Yo creo que con el esfuerzo, el sacrificio y la solidaridad vale, de todo, de esta, de pues seguro que, que saldremos adelante presta... de esta crisis sanitaria y la, la Gracias. Manuel Lizado.
5: Eh, hasta luego. Saludos. ¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos con este Todo seguros, es un poquito más largo de lo normal, pero es que ya han visto que la programación pues estaba un poquito alterada porque teníamos un tema de automóviles de máxima actualidad. Seguimos con Todos Seguros. Hoy estábamos, hemos repasado un poco noticias, algunos temas del sector. Después hemos estado hablando con Manuel Hinchado, sus directores de prestaciones patrimoniales de MAFRE España. Y sin dejar MAFRE, vamos a otro tema que nos interesa mucho, que es la salud. Vamos a hablar con Alejandra Rodríguez, eh, que es gerente del Centro Médico MAFRE de Maja La Onda. Y a la que damos la bienvenida, Alejandra, Alejandra buenos,
4: eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel?
1: Hola. Eh, vamos a ver, ¿cómo lleváis eh, desde los centros médicos de salud toda la situación que está ocurriendo? Es una panorámica muy global, pero bueno, céntramela desde tu perspectiva.
4: Bueno, pues, hombre, desde que se decretó el estado de alarma y, pues en centros médicos MAFRE hemos estado intentando, pues... Eh, reorganizarnos y reinventarnos de alguna manera para poder dar servicio y seguir dando servicio, que es nuestro fin, a todos aquellos eh, pacientes o asegurados del seguro de salud, tanto de MAFRE como como no. Entonces, en este en este sentido, pues estamos realizando eh, nuestra actividad adecuándonos a esta nueva situación, como te digo. Hemos estado eh, organizando, pues sobre todo, llamadas eh, a los pacientes, porque la actividad evidentemente ha caído... En, en lo que se refiere a la actividad presencial y en este sentido pues nosotros eh, nunca hemos cerrado lógicamente las puertas somos un centro somos centros médicos somos eh, actividades eh, importantes que ahora mismo estamos para para seguir dando servicio atendemos un, más de 2.300 urgencias desde que empezó esto y realizado más de 30.000 servicios de consulta telefónica. Es un poco en lo que estamos mm.
3: trabajando.
1: Son cifras es importantes. Eh, tenéis especial cuidado con, con esas personas crónicas que normalmente visitaban al médico en, en vuestros centros asistenciales y que ahora eh, quizá pues hay que pasar las consultas eh, telefónicas o por cualquier otro sistema, ¿no?
4: Claro, bueno, pues desde que empezó toda esta situación, Miguel, lo que nosotros nos establecimos fue un plan de trabajo que viene básicamente en, en tres líneas así generales. En una, en una primera, vamos, o primera, una de estas líneas sería atender o, o dar eh, respuesta a aquellas personas eh, mayores que figuran entre nuestros pacientes y, y en este caso hemos llamado a más de 6.000 personas para interesarnos por, pues, por su estado de salud, emocional... Eh, para saber si tenían alguna necesidad, y si podíamos activar algún medio social que les pudiera ayudar. Hay mucha gente que no nos olvidemos en estos casos está confinada sola y, y son gente que tiene necesidades y, y, que, y que a veces no sabe con quién contactar. Hemos eh, hecho también llamadas, como tú bien dices, a, a personas con enfermedades crónicas y con el fin de conocer la evolución y poder resolver sus dudas eh, acerca de la medicación el estado de salud e incluso pues que los médicos les dieran algunas indicaciones para prevenir posibles complicaciones de salud en este sentido no y también pues eh, hemos contactado con con nuestros eh, con todos nuestros pacientes eh, de fisioterapia porque tú date cuenta que eh, nos hemos dado cuenta que los pacientes de fisioterapia se han quedado sin alternativas para el tratamiento. En algunos casos, en los hospitales debido al COVID, pues se han cerrado áreas Muy completas. importante,
1: por cierto, te iba a perdonar que te corten, pero muy importante. Imagínate una persona que tiene problemas de columna, que le produce dolores recurrentes y que si sus uh -huh. ejercicios o la ayuda de, a realizar esos ejercicios mediante aparatos, etcétera le, le produzca de nuevo vuelvan esos dolores, ¿no?
4: claro pues en este sentido nosotros nos pusimos en contacto con, con todos nuestros pacientes más de me, más de siete mil personas estaban haciendo seguimiento o tratamiento en nuestros en nuestros centros y nos pusimos en contacto con todos estados de eh, Asia? eh sí personas en toda España te estoy hablando que somos quince centros médicos en sí sí sí. En sí. España vale entonces, pues, nos pusimos en contacto con los pacientes y, en este sentido, también pues se han grabado más de 140 vídeos, casi 150 vídeos que cubren prácticamente todas las dolencias. Eh, y se han realizado 7.500 teleconsultas para que los pacientes puedan realizar sus ejercicios en, en sus domicilios.
1: Bueno, eh, ¿y con qué resultado? Vamos a ver, ¿os han felicitado por esto? O, o no termina, eh, no sé cómo te diría, no termina de ser la solución definitiva, ¿no? Eh, aunque vosotros mandéis el vídeo recomendando que para la determinada patología estos son los ejercicios que os convienen, etcétera, de, y luego supongo que además habrá un seguimiento de los casos. Eh, el, el, el resultado es bueno. Eh, ¿El tienes, resultado? Eh, puedes valorar en estos momentos que que el servicio que se está dando es agradecido y es eh, y es, es, es conforme para los asegurados.
4: Bueno Miguel mira en este sentido yo creo que hay dos cosas por una parte son los datos eh, fehacientes que esos están ahí nosotros tenemos hemos tenido más de tres mil doscientas visualizaciones tú date cuenta que se computan las visualizaciones a los pacientes cuando les mandamos nosotros se crea un repositorio les mandamos eh, la dirección y ellos pues visualizan el vídeo actúan eh, vamos eh, trabajan con él y demás no yo creo que eso es muy positivo y es un buen dato pero luego además ...estamos eh, continuamente llamando y rellamando a la gente... ...porque hay muchos pacientes que lo que necesitan... ...es que nosotros, aparte de que vean el vídeo... ...hagamos un seguimiento de si les duele más... ...si les duele menos, si necesitan... ...tenemos que adaptarnos nosotros... ...no es la lesión sí, del paciente... también hay,
1: hay tratamiento emocional... En la, en ...la semana pasada nos de la Fundación Mafre ...de un servicio para personas mayores solas... ...en eh, uh -huh. el cual les, les brindabais un acompañamiento... ¿no? ...a través de la Fundación, uh -huh. En este caso... Imagino que a lo mejor, quizá, desde una perspectiva médica, psiquiátrica, psicológica, eh, también estáis haciendo algo similar, ¿no?
4: Bueno, eso lo está haciendo en realidad la Fundación MAFRE y yo no soy la persona que mejor te puede hablar de esto, pero en Fundación MAFRE está poniendo a disposición de, de todos los eh, asegurados y empleados y demás y para sus familiares eh, apoyo psicológico para para atender en esta situación no estamos hablando de una llamada telefónica están dando terapia psicológica gratuita desde Fundación Mafse aunque ya te digo como como te indiqué eso desde la fundación te darían mejor los datos nosotros aparte de lo que tú me estás diciendo yo yo te entiendo en este sentido nosotros a nuestros veo, pacientes en fisioterapia como, como les vemos
1: psiquiátrica te decía Alejandra que probablemente ya entra dentro de las especialidades de vuestro centro médicos
4: ah vale no no, no. Nuestras especialidades dentro del centro médico, tanto la que es la psiquiatría, que se está haciendo de forma telemática y el, los, los profesionales de, de psiquiatría están llamando a los pacientes y haciendo las consultas de forma telefónica, hasta, las hasta lo que serían ya las terapias de, psico de psicología, que también se están haciendo de forma telemática y se están atendiendo pacientes eh, diariamente por parte de nuestros profesionales. De hecho, la gente lo agradece y fue una de las primeras actividades que se, que se reactivó de forma más más rápida, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que los tratamientos de esto no deja de ser como las enfermedades crónicas, tanto los tratamientos de psicoterapia como los tratamientos de fisioterapia son tratamientos vivos que, que no se pueden cortar de un día para otro, ¿no?, por el confinamiento. Entonces, eh, esto se hace a diario.
1: Bueno, eh, pienso que la telemedicina, que no es un invento nuevo, pero que sí se ha puesto en manifiesto lo importante que es en estos momentos, ha llegado para quedarse, ¿no?
4: Perdona, es que no te he oído la bien. La
1: telemedicina, ¿verdad? te decía, que ha llegado para quedarse. Ah, Tengo que no es nueva, pero uh -huh. que quizás se está viendo en estos momentos lo eh, tremendamente útil que es ¿no? El poder hacer consultas a distancia el que los asegurados se sientan acompañados, el tener un abanito grande de coberturas en el sentido de, de salud física y mental, en fin, eh, todo este tipo de cosas.
4: Yo creo que sí, que afortunadamente la tecnología pone a nuestro alcance medios que para continuar de cerca a nuestros pacientes y que eh, nos va a ayudar a cambiar y yo creo que adaptarnos a esta nueva situación. No todas las consultas se pueden hacer de forma telefónica, obviamente las pruebas... Eh, eh, algunas pruebas médicas y consultas tienen que requieren de la de la presencia física de tanto del, del, del médico como del propio paciente, pero hay muchas otras que se pueden solventar de forma telefónica de tal forma que esto también eh, pues, pues, cambie un poco, ¿no? la forma de, de consumo y incremente igual que nosotros. Y de pistolas, relacionarse, ¿no? pues están, ¿sí? eh, Eso <ríe> es, lo estamos oyendo todos Alejandra, los días.
1: Una una pregunta, bueno, un poco interesada eh, aunque el de el, la eh, vamos a ver, la clausura va a tener una desescalada que irá poco a poco, eh, no para todos los colectivos ni no para todo ni no todo al mismo tiempo. Esperáis una aluvión a futuro de vuestros centros médicos de salud, porque habrá personas que durante un año eh, o durante una serie de meses no no se han revisado y, y ha llegado el momento, ¿no?
4: Bueno, nosotros nos estamos preparando precisamente, estamos haciendo eh, un plan de, de, de vuelta, de retorno a la actividad con cierta normalidad. Y digo cierta normalidad porque yo creo que hay cosas que, que necesitarán refuerzo, hay algunas especialidades en las que se han interrumpido tratamientos o… Ha habido, pues lo que tú dices, algunas consultas que se han pospuesto y que son necesarias de realizar, pues se verán incrementadas y otras yo creo que irán poco a poco y se ralentizarán precisamente por lo que hemos comentado hace unos minutos, ¿no?, el tema de la, de la tecnología y la posibilidad de, de hacerlo de forma telemática. Yo creo que lo que tenemos es crear un plan que garantice que la vuelta… Y la vamos a hacer de forma ordenada y que vayamos a tener los medios suficientes, tanto de EPIS como medios humanos y, y materiales suficientes para dar la respuesta que, que se espera de una compañía y de una empresa como nosotros. Y luego, por otra bueno, parte, pues dar el servicio que los pacientes necesitan en cada momento. Pero no escatimaremos ni en medios, ni en horario, ni en aquello que necesite que necesiten nuestros nuestros asegurados. Nuestros pues pacientes. ahí
1: queda ese mensaje: un mensaje de servicio, de voluntad, de acompañar a los asegurados, de acompañar a los clientes, clientes, amigos y muchas más cosas. Muchos de ellos eh, uh -huh. que ya están dentro del Club Mafre, Club de, de Asegurados. Alejandra Rodríguez, gerente del Centro Médico Mafre de Majadahonda, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
4: gracias a ti.
1: Que tengas eh, buen día, lo que queda de día, y, y, y bueno, eh, buenos tiempos y cuidaros mucho. ¿eh? Espero que, que todo vaya bien y que podáis cumplir vuestra función. Eh, con normalidad. Muchas gracias. Seguro
4: que sí. Muchas gracias a ti, Miguel, por la oportunidad. Un saludo.
1: Bueno, eh, pues después de hablar eh, con MAFRE, ya hemos visto un, un especialista en temas patrimoniales de hogar y, y edificios, porque también de comunidades, etcétera. Eh, nos han hablado de tres, cuatro millones de asegurados. También hemos hablado con Alejandra Rodríguez, gerente del Centro Médico de MAFRE de Majala Onda, desde una perspectiva médica, cómo atienden, cómo han montado, han organizado ese servicio de fisioterapia a distancia, mediante vídeos, mediante seguimiento de las de las personas con problemas, con, con dolencias. Eh, y ahora, pues para terminar el programa, nos acercamos ya al fin del programa, tenemos otro tema en, en clave solidaria, es asegurador, pero en clave solidaria. Tenemos con nosotros a Jaime Sánchez que es, eh, es eh, Community Lead de la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro. Jaime, eh, bu buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: Miguel. Ahí te tenemos. Me han contado que eres una persona muy joven, ¿no? Muy jovencito. de Ahí que te la, dediques a, a ser de, de Community Manager casi, ¿no? La, la
3: verdad
1: que
6: sí, 27 años. Así que bueno. bueno,
1: pues jovencito para estar dentro de una asociación eh, que estamos hablando de profesionales, de futuros líderes del seguro. A ver, eh, Jaime, tus compañeros, eh, eh, Manuel Pérez y eh, eh, Juan Antonio Martínez, que es el presidente de esta asociación, me remitieron a ti cuando me interesé por una iniciativa que habéis eh, puesto en marcha para recaudar fondos destinados a una ONG. Una iniciativa que lleva el hashtag momento, para, momento de donar, ¿no? Eso es, es momento de donar. Bueno, es un momento de una donar. Donar generosidad de es por lo que haga falta. En este caso, estáis pidiendo donaciones eh, monetarias, económicas. Eh, ¿Con qué fin y para qué?
6: Al final, esta iniciativa trata de concienciar a todas las personas, ya sea en el sector o no, eh, pero especialmente si queremos poner un poco el foco en el sector, porque tenemos que dar gracias de, de, bueno, de que el sector seguro es bastante potente. Y bueno, trata de concienciar de que hoy es el momento de realmente donar, apoyar a todos los sanitarios y que Médicos Sin Fronteras pues, pueda llevar a cabo las iniciativas que, que están haciendo, como la creación de hospitales de campaña, por ejemplo en Leganés y, y Tarragona, y bueno toda la coordinación con, con el sistema sanitario que están ejerciendo y apoyo en las residencias, que también lo comentaba Alejandra, que, que es realmente importante en estos momentos.
1: Eh, Cómo eh, habéis articulado la iniciativa Jaime. Me consta que además es una
3: idea tuya. No, no sé si tú
1: ya eras, eh, eh, pues no sé, socio de, de Médicos Sin Fronteras o, o surge por por algún, eh, por alguna casuística, ¿no? Porque tienes algún hermano o, o algún familiar o conoces a algún médico de Médicos Sin Fronteras o algún. En, fin, no sé en, cómo en, en este caso la
6: idea nace pues, en diferentes miembros del, del grupo. Hay uno exactamente que dijo nosotros, con lo que está haciendo el sector asegurador, que está haciendo un montón, eh, necesitamos hacer algo y apoyar en esta ah, bueno. en esta iniciativa. Eh, y entonces, bueno, nos buscamos, buscamos una entidad de renombre, eh, preguntamos a varias, y en este caso eh, Médicos sin Fronteras cumplía con otra de las condiciones, que era que efectivamente todo lo donado pudiésemos utilizarlo para paliar todos los temas del COVID-19 y apoyar a los sanitarios, tanto en España como, como en el resto del mundo, y sobre todo nos permitía tener una, una herramienta ágil y muy intuitiva para crear nuestra propia iniciativa, que es solamente con un enlace poder entrar. Entonces, fue un contacto totalmente en frío que, que hicimos con, con ellos y la verdad que la respuesta ha sido muy ágil y ...y muy positiva por, por su parte... ...y lo hemos podido poner en marcha... ...gracias también a todo el equipo de la asociación... ...que lo está compartiendo en, en redes sociales... ...esto tampoco es un tema... ...no exclusivamente es de todos... Eh, ...que lo estamos moviendo.
1: ¿Y qué es lo que estáis pidiendo exactamente?
6: Estamos pidiendo... Eh, ...que cualquier persona... ...done eh, cualquier cantidad... Eh, ...desde la plataforma... ...de iniciativas solidarias... ...de Médicos Sin Fronteras... Eh, ...se accede... Por Google, fácilmente, o, o si no seguís en redes sociales en LinkedIn, en LinkedIn, por ejemplo, a la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro, tenéis un enlace y desde ahí podéis entrar y donar cualquier tipo de, de cantidad para que Médicos Sin Fronteras lo dedique a, a lo que mencionaba anteriormente. Y okay. básicamente eso es lo único solidaridad de todos y que compartan también en, en LinkedIn y, y todas las redes sociales que tengan pues la campaña que trata de concienciar de que hoy es el momento de de donar y que ya habrá momento de poder ir a ver el fútbol, de poder ir a salir a restaurantes y de poder viajar, pero que realmente hoy pues, tenemos una, una emergencia y, y, y tenemos que aportar.
2: Eh, Jaime,
1: tú trabajas en Willis, ¿verdad? Eso es, en Willis estamos Vale, te iba a decir, eh, ¿qué es la Asociación de Jóvenes Profesionales Seguros? Ya se entiende así, pero eh, ¿cómo se, ¿por qué se constituye? ¿Qué finalidades tiene?
6: La JPS, que se llama, eh, pues nace hace 15 años ya, eh, por un grupo pequeño de jóvenes eh, que hoy ya es una comunidad que cuenta con más de mil seguidores en LinkedIn y que tiene la misión de conectar eh, pues diferentes jóvenes del sector y eh, otras personas del sector para poder tratar de solucionar retos que, que podamos tener y construir entre todos un futuro, un futuro mejor. al final. Eh, nuestros objetivos son conectar a la gente, estimular el liderazgo de los jóvenes en el sector e impactar a, o sea, a todo tipo de directivos eh, o personas que estén trabajando en el sector y que quieran participar, ya que cualquiera puede ser miembro de la asociación y, y realmente lo anima a que, que visiten nuestra página web y nos escriban y, y puedan... ...puedan hacerse miembros
1: también. ¿Crees que el sector asegurador sigue teniendo algún tipo de estigma... ...a la hora de elegirlo como para desarrollar una carrera profesional... ...por parte de la gente que, joven, de la gente que termina... Eh, ...sus estudios universitarios o incluso que desea hacer estudios universitarios... ...relacionados con el seguro? Estoy pensando en, en las diversas carreras eh, relativas a ciencias del seguro... ...que han salido últimamente o los estudios actuariales o los estudios de derecho... Eh, ¿Crees que existe algún tipo de estigma o, o, o creo que las cosas han cambiado mucho
6: en ese sentido? Yo creo que las cosas están cambiando. Eh, estamos lejos quizá de la situación que nos gustaría estar en la que el sector asegurado realmente creemos que por el peso que tiene en el, en el PIB, en el número de empleados y, y las cosas al final, que al final estamos protegiendo en la esencia de del seguro en, en caso de un siniestro eh, damos esa tranquilidad eh, no hay nada casi mejor que poder ofrecer eso eh, entonces yo creo que se está mejorando pero todavía se percibe un poco como, como un, un sector algo algo antigua eh, que se adapta quizá poco a, a temas innovadores pero lo estamos cambiando y está mejorando mucho y es uno de los objetivos que tiene la, la asociación con todos sus miembros y todas las personas del sector, porque realmente es, queremos hacer el sector más, más atractivo, como como comenta Manuel mucho, que lo has mencionado antes. Sí, el
1: Manuel, que, que no se viaje. tenía prevista su, su entrada por teléfono, pero realmente es que no nos queda tiempo ya. Nada,
3: ya...
1: Este este amigo francés, que, que además es un auténtico crack, que trabaja en, en una reaseguradora internacional. de... Es una Grupo América, si mal no recuerdo, la, la reaseguradora de, 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 de Prudential, de, de la entidad norteamericana. Una, no, de Prudential, no, de medlife me parece que es. Eh, en fin, eh, eh, me hubiera gustado hablar con él, pero se nos va el tiempo. Jaime, entonces, apostar por el seguro, un mensaje para la gente joven que piense en el seguro como salida profesional... De hecho, sabes que en el sector se maneja un dicho muy activo que si aparece una crisis, que te piden el seguro, eh, que garantiza nóminas, y garantiza puestos de eh, trabajo. Lo vimos en la anterior crisis. Eso UNESPA lo destacaba eh, muy frecuentemente. La cantidad de gente, de reparadores, de profesionales que podía, que pudieron salvar la situación gracias a la, los servicios que prestaban en el seguro. Que Al fin y al cabo, eh, se preocupa por eh, conseguir una sociedad más fuerte, más resiliente ante la adversidad. Y como la adversidad te llega en cualquier momento, no sabemos por dónde, y tenemos una muestra ahora muy clara, pues estamos ante un servicio de primer orden.
6: Totalmente, y es un poco lo que queremos transmitir con la campaña, que hoy es el momento de, de donar, que esa gente, estos empleados que somos del sector seguros, eh, en esa parte tenemos que estar agradecidos, eh, que la mayoría, pues que… que, que y que no tengamos un impacto como está teniendo otras industrias y que podamos aportar este granito de arena en forma de donación. Y lo dicho, cualquier tipo de cantidad es bienvenida, se puede entrar con, con el enlace de nuestras redes sociales, a través de Google, con Médicos Sin Fronteras Y nada, Miguel, agradecerte pues a ti en nombre de toda la Asociación de jóvenes Profesionales del Seguro y a Capital Radio que os hayas dejado este este pequeño espacio para poder presentar esta iniciativa que la verdad que está teniendo mucho éxito y en un día ya contamos con
3: creo que ya
1: son 1.500 euros. Y, bueno, y bueno, pues, pues poco bueno, a poco. A ver, a ver si no llegamos a 150.000 como mínimo. Jaime Sánchez, <risa> el hito de, de la Asociación de Jóvenes Profesionales de Seguro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y cuidaros mucho en esta situación, ¿vale? Igualmente. Eh, nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos una semana más. Solo nos queda deseable, es una feliz semana, el martes próximo tendremos más y eh, lo de siempre, nuestro lema, eh, sean seguros, cuídense mucho, hasta luego.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.